0: Esto es Gracias la Gerencia, un podcast sin lamentos, en el que yo, Jan velázquez les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. Una semana sí y otra semana no. Señoras, señores, estoy contentísimo porque tengo un anuncio importante y es que a partir de ahora pueden apoyar este proyecto o hacerse miembros del de tier Gerencia Gerencial en coffee.com/slash gracias la gerencia podcast. Todo esto para disfrutar de contenido exclusivo y leer artículos cortos en GLG Blog. Todo en coffee.com/slash gracias la gerencia podcast. No quiero empezar sin antes decir que estamos disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Tuning Radio. Dicho esto, ahora sí. Comenzamos. Para mí es impresionante cómo a medida que voy investigando sobre la historia de las empresas eh, me voy dando cuenta que la combinación de creencias y negocios está, pues, increíble, no, más, más presente de lo que yo podía pensar. De hecho, lo que me sorprende aún más es que en algunos casos es la fe la que termina diseñando el modelo de negocios. Y eso no, no deja de, de sorprenderme. O sea. Y es por eso, pues, que básicamente hoy les voy a contar la historia sobre una marca que ha estado, o está, mejor dicho, presente en la vida de una gran cantidad de personas, sobre todo en Latinoamérica, hoy. Les voy a hablar sobre Cadbury. Sí, la marca de las golosinas y sobre todo de chocolate. Si tuviéramos que hablar eh, de Cadbury para comenzar a hablar de, de, de esta gente, pues tendríamos que hablar de, adivinen qué? Sí, religión. Porque, coño, una vez más, la religión está detrás de un negocio. Todo empieza con el señor George Fox, eh, nacido en Leicestershire, Inglaterra, en el año de 1624 y fallecido a los 67 años en 1691. Pues la vida del señor Jorge Zorro, como yo he decidido llamarle, eh, destacó por ser disidente de lo que se conocía como la established church o la iglesia establecida como dato curioso fue este término lo que originó otro término muy conocido en nuestros días y creo que ya algunos saben de que, a, a cuál término me refiero y no es otro que el, que el establishment que en español se traduce como lo establecido en la disidencia o sea, entre la disidencia y, y los conflictos y encarcelamientos George Fox se hizo de un importante grupo de seguidores conocido simplemente como los amigos y abran comillas ahí los amigos en uno de los múltiples procesos judiciales que le abrió la iglesia por causa de su disidencia George exclamó en pleno juicio tremble at the word of the Lord lo que traducido al español quiere decir temblad ante, las, ante la palabra del Señor refiriéndose a un pasaje de la Biblia en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 5 a lo que el juez respondió con una burla llamándolos a él y a sus seguidores o sea los amigos eh, el juez se burló y los llamó quakers o tembladores conocidos hoy día también como cuáqueros y tan, tan, ahí pueden atar caos y saber de una el mero origen de otra de las marcas más famosas del mundo, sí, esa, la de la avena, pero de esa gente les hablaré en otro episodio. Pues bien, los seguidores de Fox eran producto de la fundación de la sociedad religiosa de los amigos o cuáqueros simplemente. Para que tengan una idea de, del nivel de, esta, de, de estos cuáqueros, pues les voy, a, les voy a nombrar algunos de los más famosos. Judy Dench es una actriz inglesa famosa entre otros papeles por su papel de M en la saga de James Bond. William Penn, nada más y nada menos que fundador de Pensilvania durante el, colonial, el colonialismo inglés en los Estados Unidos de Norteamérica y que posteriormente se convertiría en uno de los 50 estados de esa nación hasta la actualidad. Richard Nixon, el presidente número 37 de los Estados Unidos de Norteamérica, también era cuáquero. Thomas Hodgkin, descubridor del linfoma de Hodgkin, una patología ampliamente asociada a pacientes con VIH. Ben Kingsley, otro actor inglés, famoso por su papel como Mahatma Gandhi en el film homónimo de 1982. Y, finalmente, pues John Cadbury, industrial chocolatero inglés, y George Cadbury, industrial chocolatero inglés, hijo de John Cadbury, padre eh, si seguimos con John Cadbury podemos decir que John nació en Birmingham, Reino Unido en el año de 1881 y falleció en su ciudad natal a los 88 años en el año de 1889 si tomamos en consideración que la esperanza de vida en los 1800 era de unos 72 años Juan Cadbury, como he decidido llamarle gracias, tuvo una larga vida en términos de edad. El tipo se casó dos veces, primero con Priscilla Diamond en 1826 y la segunda con Candia Barrow, con quien tuvo seis hijos y una hija. De niño, Juancito Cadbury fue a la escuela cuáquera Joseph Crossfield, que todavía hoy existe, en Hardshield, condado de Warwickshire, en Inglaterra. A los 15 años se convirtió en aprendiz de cuáquero bajo la tutoría de un señor llamado John Cudworth, con quien además de la religión aprendió todo sobre el comercio del té. Y es que ya desde tan corta edad, eh, Cadbury mostraba a cabalidad el estilo de vida de un cuáquero. Vestía de manera sencilla y se mostraba comodales muy muy marcados lo que hacía que sus patrones le tuvieran en muy alta estima al punto de dejarlo a cargo del negocio eh, cuando estos se iban de viaje o qué sé yo, tenían que salir. Así que con unos 22 años de edad, John Cadbury, ya hecho un hombre, se fue a Londres a trabajar pues, a, a, en la casa de té Sanderson Fox. Esto cambió su vida ya que a través de este empleo pudo conocer los almacenes de la East India House o como se le conoce en español la compañía británica de las Indias Orientales esta compañía eh, a través de una cédula real emitida por la reina Isabel I tenía asignado nada más y nada menos que el monopolio del comercio con Asia además era propietaria de los puertos de Singapur y Penang en la actual Malasia pues bien, John había entrado en las grandes ligas básicamente, no. el tipo se había metido en, en eh, con los grandes del negocio, no solo del té, sino además del cacao y del té. Entre sorprendido y abrumado por tanta información comercial, él no tardó en escribirle a su padre diciéndole que a pesar de ver que el cacao tenía mucho potencial como producto, aún no estaba seguro de, de qué hacer con él. Su papá, ni corto ni perezoso, le dijo, mire, ¿sabe qué, mijo? Yo le pongo la plata para que inicie su negocio. Y como dicen en Venezuela, pues, se armó un limpio. Así, John Cadbury en 1824 fundó en el número 93 de la calle Bull de Birmingham la Bull Street Shop, lo que en sí fue la piedra fundacional del imperio que luego sería Cadbury. La Bull Street Shop tenía una ventana de vidrio plano enmarcada en caoba y a través de esa ventana todo lo que pasaba eh, to todo lo que pasaba podía ver a un empleado chino con ropas típicas chinas y que ya eso de por sí era como un toque exótico no porque... A ver, una tienda en una calle principal, una vitrina súper grande, bien lujosa, con acabados en caoba y todo. Encima tienes un chino adentro haciendo sus oficios, rodeado de jarrones chinos, con ropa típica. Este Y además ahí vendían chocolate y café, y entonces el olor era así súper rico. Y, o sea, este tipo no sé con qué grado de conciencia, pero ya en esa, en esa época él, él aplicaba lo que muchos retailers hoy día aplican con el tema de los olores en las tiendas para favorecer la disposición de los clientes a comprar mercadería dense cuenta que cada vez que vayan a una tienda muchas tendrán un olor particular ese olor es el que le recordará a ustedes y a sus sentidos su experiencia de compra y si la misma fue buena la siguiente vez que compren irán más mansos por así decirlo a gastar dinero pero bueno el diferencial que ofrecía John en la Bull Street Shop a sus clientes era una bebida nutritiva para el desayuno hecha con semillas de cacao y leche que él mismo preparaba. Pues resultó ser todo un boom y le fue tan bien con todo el concepto de negocio que entre sus clientes acaudalados, por supuesto, habían cuáqueros que tenían el hábito de beber chocolate en lugar de alcohol ya que su consumo iba en contra de, los, de sus principios religiosos. Pero no obstante, tenía clientes miembros de la familia de banquero Lloyds. Para que tengan una idea o para quienes no conozcan el peso que tiene ese apellido en el mundo de los negocios, los Lloyds eran los amos de la banca y el sector inmobiliario. Y hoy son amos del mundo de los seguros en Reino Unido. Eran algo así como el equivalente a los Rockefeller en Estados Unidos y el petróleo. Como buen cuáquero, John era un un total, total y, 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 y declarado guerrero en contra del alcohol este, él, se, él se abstenía de, de su consumo y decía que un hombre que se abstuviera de consumir alcohol pues merecía un buen filete los domingos, ¿no? así como que a modo de recompensa como patrón el tipo fue alguien que quería mejorar el nivel de vida de sus empleados Tuvo incluso la idea de hacer un pueblo para ellos. Y así eh, sus empleados pues dejarían de vivir en esos barrios insalubres en los que vivían en, en, en la Birmingham de esos días. Este hombre llegó a ocupar además eh, el particular cargo de guardián de los pobres de la ciudad de Birmingham. Así que creo que al menos... Eh, en lo que respecta a sus antecedentes, pues habla muy bien ¿no? del altruismo de, de John Cadbury como empresario. Hablemos de, de la, la, la compañía y el origen de la marca, ¿no? más allá de que la marca evidentemente es, es el apellido del fundador. Debido al éxito de la bebida esta que hacía con semillas de cacao y leche... John incrementó su interés en el potencial del cacao así que en 1831 fundó su primera fábrica en Crooked Lane esta instalación pues contaba con cuatro naves de almacenamiento o sea que un monstruo de facility lo que tenía ya para 1842 la fábrica de Crooked Lane estaba experimentando con 16 variedades de chocolates y 11 tipos de cacao entre esas variedades de chocolates destacaban nombres como chocolate español, otro como fino chocolate marrón, y en cuanto a las variedades de cacao había uno que se llamaba musco de Islandia, había otro que se llamaba cacao homeopático. Y así pues destacan estos entre otros tantos nombres que, que tenían estas 16 variedades. En cuanto a las presentaciones Cadbury vendía sus productos en hojuelas tortas prensadas y polvo de chocolate en 1846 John Cadbury se asocia con su hermano Benjamin y la Bull Street Shop con su fábrica en Crooked Lane pasaron a llamarse Cadbury Brothers eh, fue la primera vez que, que ya emplearon el, el apellido familiar como nombre del negocio en 1847 se mudan a un local aún más grande que el de Crooked Lane, ahora ubicado en Bridge Street, en pleno centro de Birmingham. Este nuevo facility contaba con un ramal eh, de canal navegable privado que daba acceso al canal de navegación principal de Birmingham. Y desde allí podían ir a los principales puertos de Reino Unido. En ese mismo año, una compañía, también británica, llamado Llamada Bristol Fry and Son Mejor conocida entre los ingleses Simplemente como Fries Presentó un producto que decidieron llamar Chocolate manger, Que dentro de mi Contra, desde mi corta Comprensión de, de, del francés Yo puedo entender algo así como que Delicioso, delicioso chocolate Para comer este producto fue una verdadera revolución, ya que la primera barra de chocolate hecha con cacao en polvo, azúcar y manteca de cacao, incluso tenía versiones con, con sabores eh, frutales ya integrados. Hacia 1861, John Cadbury tenía una salud que ya no estaba tan buena y básicamente era precaria, por decir menos. Esto lo obligó él a dejar el control del negocio en manos de sus dos jóvenes hijos, Richard Cadbury con 25 y George Cadbury de 24. Ellos ahora al mando de, de Cadbury Bros hicieron una inversión conjunta de 8000 libras esterlinas en 1861 que hoy eh, serían unos 800.000 mil dólares o sea, un platal increíble esto mientras que el negocio del cacao de, otro, eh, de otros competidores pues básicamente sucumbía estos tipos fueron pragmáticos George se encargó de la procura y producción mientras que Richard se hizo cargo de las ventas y el marketing que era donde realmente no les estaban yendo bien las cosas hacia 1866 sería el año en el que los hijos de John Cadbury le darían la vuelta a todo el negocio y concretamente estamos hablando de George sucedía que en Holanda había un tipo llamado Conrad Johann Johannes Van Houten quien tenía una particular y poco conocida técnica de producción de chocolate básicamente la técnica empleaba una prensa para exprimir casi toda la manteca de cacao presente en los granos George entendió rápidamente que esta era la técnica de procesamiento que necesitaban para dejar de agregar almidones para enmascarar el sabor de la manteca de cacao, que básicamente iba en detrimento de la textura de sus productos. Así que con poco dinero y unas ventas realmente no tan buenas, George y Richard se fueron a fuego y decidieron comprarle a Conrad la prensa. Ellos básicamente estaban tomando un riesgo ya que estaban comprando una máquina que hasta el momento ni ellos mismos eh, había usado, habían usado para una producción en masa y el resultado fue que el lanzamiento de Cadbury Cocoa Essence sería un éxito y los convertiría en el primer fabricante británico en poner a la venta cacao sin adulterar en Reino Unido O sea, cacao sin adulterar es cacao sin almidones y sin nada que enmascare el sabor ese producto, la Cocoa Essence, fue, public fue publicitado como absolutamente eh, puro y eso tuvo su efecto en los consumidores, dada la agresiva campaña de marketing que incluían hasta estudios médicos que avalaban que la Cocoa Essence era buena para la salud, porque sucede que en esos tiempos, en los 1800 el consumo de chocolate, además de ser una bebida suntuosa, eh, era una bebida asociada a la buena salud. O sea, el consumo de chocolate era casi que sinónimo de buena salud. ¿No? Pues bien, las ventas se dispararon de forma tal que Cadbury Bros pasó a ser una, una empresa de talla mundial y en gran, me en gran medida pues, permitió construir la marca que hoy todos conocemos. Dado el rotundo éxito que, que tenía Cocoa Essence, y al transformarse ya en una empresa de talla mundial entiéndase talla mundial para la época eh, la fábrica de eh, Bridge Street se había quedado realmente pequeña así que los hermanitos Cadbury decidieron que basta ya, ya era la hora de, de buscar un nuevo sitio para asegurar la producción pues básicamente a mayor volumen fue así que en 1878 eh, encontraron un nuevo hogar para el negocio y para sus empleados recuerden que ellos estaban siguiendo la misma filosofía patronal de su papá que buscaba el bienestar de los empleados se trataba de un lote de terreno de 14 acres y medio a unos 6 kilómetros y tanto de, al sur de Birmingham y este lote pues tenía una casa de campo y el arroyo Burn, en el que abundaban las truchas y gracias a este arroyo Burn, el lugar pues se llamaría, como en efecto se llama hasta hoy, Burnville. En Burnville, además de la fábrica en sí, los Cadbury construyeron casas para sus empleados e instalaciones deportivas para la práctica del cricket, fútbol y hockey. Dentro de las instalaciones se, se destinaron actividades para niños como lecturas dirigidas, una biblioteca y actividades en piscina. Su idea era hacer de Burnville un buen lugar para trabajar y vivir en el que se fomentaría eh, también pues, el deporte. George y Richard pensaron que básicamente había que tomar en cuenta todo y a todos pues para aquellos eh, trabajadores que aún vivían fuera de Burnville, la empresa acordó tarifas especiales eh, con el tren que conectaba eh, Burnville, Burnville con, con Birmingham allí habían 143 casas cada una de las casas en Burnville costaron 150 libras esterlinas y en cuanto a sus habitantes la regla que tenían los Cadbury era clara debían ad, 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 eh, estas casas solamente debían albergar a trabajadores honestos sobrios y ahorrativos recuerden que al final estos tipos eran cuáqueros y estas tres cualidades de la regla pues iban en consonancia con sus creencias religiosas y debía ser así porque no no admitirían a los indigentes o muy pobres de entre sus trabajadores y aquí esta vaina sí me hace mucho ruido porque ya va no o sea aquí es me confunde, me hace ruido O sea, entiendo que debe existir Un filtro de beneficiarios Cuando se toman este tipo de iniciativas Porque, bueno, porque sí Pero cuando tienes que discriminar A los indigentes o muy pobres De entre tu fuerza laboral Coño, no lo sé Rick Creo que algo no estaba bien ahí, ¿no? O sea <ríe> Pero bueno Hoy en día en Linden Road, Birmingham Burnville, B301JR, que es la dirección actual de ese idílico complejo, complejo industrial y residencial. Eh, en ese mismo lote pues, se, se levantó Cadbury World. Hoy día, Cadbury World es un parque temático dedicado al chocolate y también rinde tributo a la historia de, con, de constante progreso de la marca. Es como, no sé, es una suerte de Choco Disneyland en el que te puedes sentir Willy Wonka, una vaina así. La tiene 14 zonas de entretenimiento que van desde un cine multisensorial ¿veto a saber qué carajo es eso pasando por las más diversas atracciones mecánicas hasta una lluvia literal al literal pongan las y mayúsculas una lluvia literal de chocolate en la que pueden disfrutar eh, quienes visiten el parque este parque abrió sus puertas el 14 de agosto de 1990 y recibe unos 500.000 visitantes anualmente. En 1904 le fue encomendada una tarea titánica a George Cadbury Jr., George Cadbury Jr., nieto del fundador original John Cadbury. Su padre, George, y su tío Richard le pidieron que desarrollara una barra de chocolate con leche, con más leche que ninguna otra en el mercado para ese entonces. De esta manera y con un arduo proceso, George Cadbury Jr. consigue crear un producto con las características deseadas, para la que se pensaron un montón de nombres, pero finalmente terminaron decidiéndose por un nombre que lo puso la hija de un cliente anónimo, porque por más que busqué no identifique quién demonios era el papá de la niña, pero esta niña decidió llamar a, a este novedoso producto Dairy Milk. Y resultó ser que Dairy Milk incluso a día de hoy es la mega marca de Cadbury porque sigue siendo el pilar de su portafolio de productos. En el año de 1906 lanzaron al mercado Burnville Cocoa, un polvo para bebida chocolatada que marcaba un cambio importantísimo en términos de calidad y pureza pues era la primera vez que Cadbury eh, usaba cacao alcalinizado, que básicamente es menos amargo, eso sí, un tanto menos puro, pero con un muchísimo mejor sabor. Después, en 1908, los de Cadbury crearon Burnville Chocolate en presentación de barras aún en venta y de la que se han agregado variantes como Burnville Nut, Burnville Fruit... Burnville Roasted Almond y Burnville Fruit and Nut. ¿Se acuerdan de Bristol Fry and Song? Bueno, los del chocolate Delicioso Mondeur. En fin, ¿delicioso chocolate para comer? Bueno, en 1914 se fusionan con Cadbury y lanzan al mercado Fry's Turkish Delight bajo el lema Lleno de Promesas del Este. Sigue siendo hoy día uno de los productos favoritos Está hecho de chocolate con leche, aromatizado con aceite de rosas y es libre de almidón. Entre 1970 y 1980 tuvo unas pautas publicitarias en TV con odaliscas exóticas que reflejaban la, la idea misteriosa y oriental del producto. En 1915 lanzan los bombones Milk Tray, que hizo que regalar una caja de bombones pues básicamente no fuese tan caro. En 1939, en plena guerra, el gobierno impuso un severo racionamiento y se prohibió a los fabricantes el uso de leche fresca para sus productos. Así, y enfocándose en lo que realmente podían producir para mantener a flote el negocio, recuerden que estaban en guerra, Cadbury hace lo propio y lanza Ration Chocolate, unas barras de chocolate hecha con leche desnatada. En 1948 lanzaron Fudge, una especie de Nutella pero bien Brit, que en los 80 en su publicidad decían que un dedo de Foch es suficiente para darle a los niños un regalo. Y con Foch pues básicamente cierro la lista de éxitos acá, pero no porque no haya más, sino porque la lista es muy extensa y porque estos que les he mencionado se pueden destacar como los palazos de Cadbury. Sobre las fusiones por las que ha pasado el negocio de Cadbury podemos empezar por el año 1969, eh, el año en el, que en el que se fusionan con Schweppes, ah sí, esa misma, la del agua tónica. De esta fusión surgió Cadbury Schweppes PLC. A partir de aquí ya el negocio pues no era solo confitería, sino que además habían entrado de lleno en el negocio de las bebidas carbonatadas y no carbonatadas. En 1999 adquiere la división de bebidas de, eh, de Cadbury Shoebs, la empresa Coca-Cola, por un trato que ascendió a los 1.850 millones de dólares y el control de mercado en 120 países. Esta adquisición se vio alterada por temas regulatorios e investigaciones por temas de competencia mercado que obligaron a replantear el acuerdo de compra excluyendo a países de la Unión Europea de aquel entonces, con excepción de Reino Unido, Irlanda, Grecia, Noruega y Suiza, para finalmente cerrarse el acuerdo de compra por $1.100 millones de dólares y el control de mercado de 100 países. Más tarde, en el año 2000, adquieren Mauna Lai y Snape -Pool. De bebidas no carbonatadas a base de sabores frutales y té helado en Estados Unidos y otras marcas como Nathan en, aus en Australia, Hollywood en Francia y Trevor Buxi en China Más tarde, en 2001, Cadbury adquiere la división de bebidas carbonatadas que tenía el grupo francés Pernod Ricard en Europa, Australia y Estados Unidos el mismo año, la filial española de Cadbury adquiere La Casera, una marca española de bebidas carbonatadas cuyo producto estrella es el famoso tinto de verano. Eso marcó un crecimiento importante para Cadbury en el mercado ibérico. Y, para continuar con la racha de compras de 2001, adquirieron Mantecol en Argentina, Real Lemon, Real Lime y Slush Poppy en Estados Unidos y Spring Valley en Australia. Ya en 2002, Cadbury, regresando un poco a su origen confitero, formaliza la compra de Adamsey, la famosa marca de chiclets, por $4,200 millones de dólares, que para el momento era filial del, del farmacéutico americano Pfizer. De ese negocio, Cadbury se convirtió en el segundo productor de chiclets a nivel mundial con una cuota del 26% del mercado mundial, solo superados por Rightless. Y a nivel general, esta adquisición los ponía de tú a tú con Nestlé y Mars. Al competir con estos, eh, el primer lugar de negocio de la confitería y golosinas. Imaginen el nivel de concentración de esta gente, ¿no? en términos de capital, que el primer lugar a nivel mundial lo compartían tres compañías. Nestlé, Mars y Cadbury. Lo que es fiel reflejo de lo dura que puede llegar a ser la competencia en consumo masivo. En 2005 sería el año que podría denominarse como el principio del fin. Ese año, Cadbury anunciaba su intención de venta de su negocio de bebidas en Europa. Según ellos, esto era por un tema estratégico y de enfoque en el mercado de confitería y básicamente en otros negocios de bebida con mayor potencial como los que tenían en Australia y América. Pero la realidad es que Cadbury se había transformado en una devoradora de marcas y ese crecimiento desmesurado lo resintieron en sus arcas y se reflejaron en sus obligaciones por un monto de 6800 millones de dólares. A ver, que si te pones a comprar negocios a mayor velocidad de los que los puedes rentabilizar, es lógico esperar que las deudas te coman. Es así de simple, para 2005... Siendo el tercer fabricante de bebidas a nivel mundial, solo por detrás de Coca-Cola y Pepsi-Cola, sus ventas en Europa caían un 1%, mientras que en Estados Unidos registraron un 5% de crecimiento, lo que hacía lógica su decisión. Mucho después, en el segundo trimestre de 2008, Mars, el fabricante del ultra famoso y por siempre mi favorito Snickers, anunció la compra de Wrightly, propietaria de otra marca hiperfuerte, los chicles Double Mint. El valor de compra ascendió a 23 mil millones de dólares. Ante este anuncio, los analistas económicos, brokers y demás interesados financieros ejercían una presión brutal sobre Hershey's y Cadbury para que concretaran una, una fusión. Pero la pregunta del millón acá es, ¿por qué tanta presión para una fusión entre dos empresas? Pues bien, todo giraba en torno al control de mercado, les explico. Cuando Mars compró un Rightly, se hizo con un 14.1% de cuota de mercado de golosinas. Entre tanto, si una misma empresa lograba ser propietaria de Hershey's, Dairy Milk, Certs, y encima los chicles Trident, esa empresa podría hacerse de una cuota del 15.6% de cuota de mercado en el negocio de las golosinas a nivel mundial y era de entender la presión para esta fusión pues Hershey's que siendo la marca líder de chocolates en Estados Unidos y eso es mucho decir tomando en cuenta que es un mercado gigantesco registraba pérdidas y por su parte Dr. Pepper Snapple Group filial de Cadbury tenía sus peores resultados así que para ambas compañías pues fusionarse parecía un mutuo salvavidas a mediados de 2009 Cadbury se haría la diva y rechazaría un ofrecimiento de compra por un valor de 16.700 millones de dólares hecho por nada más y nada menos que el fabricante estadounidense Kraft quizá haya quien no lo recuerde pero para 2009 estábamos atravesando una recesión mundial que se originó en Estados Unidos por el estallido de su burbuja financiera y consecuente pérdida de confianza en los valores de mercado lo traigo a colación porque es importante tomar en cuenta que Cadbury estaba en un momento apretado, en plena crisis y se dio el tupe de rechazar la oferta de compra. En noviembre de 2009, Kraft se iría a lo bruto e intentaría hacerse de Cadbury. Esta vez, el valor de compra había disminuido 400 mil dólares debido al impacto que habían tenido la crisis en Kraft. Sin embargo, los británicos, bien pretenciosos, ni de vergas, consideraban la venta, ya que en su opinión pretenciosa, este ofrecimiento de Kraft no se aproximaba al valor real de su compañía. No fue, sino hasta enero de 2010, que Cadbury aceptaría el insistente ofrecimiento de compra de Kraft. Para ello... Kraft tuvo que venderle a Nestlé su negocio de pizzas congeladas por 3.700 millones eh, de dólares. De esta forma, Kraft concretaría lo que en béisbol se conoce como un doble play. Básicamente, con esta venta, Nestlé quedaba por fuera en sus aspiraciones por Cadbury y por otro lado, con el dinero de la venta, básicamente podrían mejorar el precio de compra ofrecido. Pero en Kraft aún tenían un obstáculo llamado Warren Buffett, quien con un 9.4% de participación tenía peso entre los accionistas y declaró firmemente no estar de acuerdo en ofrecer más plata por Cadbury pues la oferta inicial era más que justa. Así que, luego de una larguísima tanda de negociaciones, Irene Ronsfield, la mandamás de Kraft en ese entonces, junto con el equipo que habría logrado rebajar el precio de compra a 14.800 millones de dólares eh, para hacerse con, con Cadbury Schweppes. Ahora, tantos bombos y platillos de los ingleses para vender y finalmente aceptaron menos plata de lo que inicialmente les habían ofrecido. Recuerden que pasamos de 16.700 millones de dólares a 14.800. Así que eso solo me permite con, eh, concluir que estaban, se estaban haciendo derrogar y era como si estuviéramos en una partida de póker y ellos estuviesen lanzando bluff, básicamente. Eh, con eso de que el ofrecimiento de Kraft no se acercaba al valor real de su negocio. Y sin que me quede nada por dentro, fue una soberana humillación. 2012 sería un año en el que quedaría demostrado que en Kraft no daban puntadas sin hilo. Ese año, apenas dos años después de adquirir Cadbury, anunciaron que separarían su división de alimentos en el mercado norteamericano en el que estaba concentrado el negocio de la confitería, creando así la multinacional estadounidense Mondelez International. Y por supuesto, Cadbury terminó absorbida en este movimiento. Luego, en 2012, la filial de Cadbury, eh, Dr. Pepper Snapple Group, fue vendida a otra empresa llamada Curie Green Mountain. Con la creación de Mondelez, Cadbury junto con Kraft, Food, Nabisco, Adams y entre otras marcas, pues básicamente pasaron a, a, a ser parte del portafolio de la nueva y poderosa empresa norteamericana. pero vamos, vamos a hablar de escándalos, vamos a hablar de chisme nos vamos a poner bien, bien chismosos aquí. Miren, en 2001, la empresa de refrescos y bebidas de Castilla, mejor conocida como Rebecaza, presentó una demanda en tribunales de Madrid en contra de Cadbury Schweppes por incumplimiento de contrato en la distribución de refrescos. La demanda fue desestimada y Rebecaza terminó endeudada y obligada a pagar compromisos por el orden de eh, los 17.7 mi, 17 millones de dólares. O sea, increíble. En ese mismo año, pero esta vez del otro lado del charco, Cadbury Shubbs tenía otro pleito armado con Pepsi Cola. En esta suerte de David contra Goliat, la firma británica presentó una querella en contra de Pepsi por cerrarle el mercado de Estados Unidos. En el mercado estadounidense, Dr. Pepper y 7up eran marcas subsidiarias de Cadbury Shoebs Todo el rollo vendría a causa de un acuerdo suscrito entre Pepsi y Tricon En el cual eh, Tricon se comprometía a dejar de vender 7-Up En todos los, los establecimientos de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken y Taco Bell A cambio de significativos descuentos para comercializar una poco relevante marca como Sierra Mist lo más cómico de todo este asunto es que Cadbury Schweppes tiene exclusividad de distribución de 7up en el mercado estadounidense y Pepsi Cola tiene exclusividad de distribución en el resto del mundo en esa oportunidad Pepsi perdió la batalla pero como cada ladrón, cada ladrón juzga por su condición en 2004 la Generalitat de Cataluña le abrió tremendo expediente a Cadbury Schweppes. adivinen por qué bueno Resulta que el gobierno catalán detectó que los británicos estaban coaccionando efusivamente y con distintas maniobras desleales a sus distribuidores para que solo distribuyeran la casera, y así excluir a otras marcas de gaseosas como Sangmi, que fue la marca que prendió todo este lío. Y en esa oportunidad fue Cadbury Schweppes quien perdió frente al fabricante catalán Sangmi. En 2011, Cadbury se mete en problemas con Naomi Campbell y es que resulta que los genios de marketing que tenía Cadbury en ese entonces no se les ocurrió mejor idea que lanzar una campaña publicitaria para Dairy Milk de la que se desprende el claim Apártate Naomi, hay una nueva diva en la ciudad A lo bien, se fueron al carajo con esto Obviamente la diosa de Ébano no reaccionó bien y declaró al diario inglés The Independent Estoy muy sorprendida. Es indignante ser descrita como chocolate no solo por mí, sino por todas las mujeres negras. Es hiriente y no le encuentro la gracia. La madre de Naomi Campbell agregó en una carta pública Estoy profundamente disgustada. ¿Se piensan que pueden insultar a la gente negra y lo vamos a aceptar así sin más? Esto es el siglo XXI, no 1950. ¡Qué vergüenza, Cadbury! En un intento de control de daños inútil, by the way, por parte de Cadbury, eh, la compañía publicó un statement uh, eh, argumentando que nunca, han pretendido ofrender, que nunca habían pretendido ofender a nadie el eslogan es una afirmación desenfadada sobre lo alto que pretendía llegar Dairy Milk y remataron con no era nuestra intención que la compañía ofendiera a Naomi, a su familia o cualquier otra persona y sentimos sinceramente que haya ocurrido confirmamos que los anuncios ya no están en circulación y no los usaremos en futura publicidad la Campbell no solo respondió quizá su intención no era ofender pero una vez publicado la reacción puede ser la contraria lo mejor hubiera sido que evitaran la ofensa pero una disculpa sincera e inmediata es la mejor manera de solucionarlo con esto la supermodelo dio por cerrado el asunto hay un producto eh, de esta compañía, los Creme X, son huevos de chocolates rellenos que cada año traen consigo muy originales campañas publicitarias. En enero de 2021 no sería la excepción y esta vez los genios de marketing de Cadbury se metieron en líos nuevamente. El tema fue que la imagen central de la campaña publicitaria mostraba a dos hombres dándose un beso francés, o sea, a toda lengua a la vez que compartían un creme egg en sus bocas el detalle como yo lo veo no es que estén dos tipos dándose un beso francés el detalle es que los creme eggs son productos dirigidos a niños como mierda metes una publicidad en un producto dirigido para niños ese fue el pez en el que se metieron en 2021 ahora bien algunos datos curiosos de esta compañía Cadbury, después de 81 años operando, en 1905, William Cadbury, hijo de Richard Cadbury, se hizo cargo del desarrollo y diseño del primer logo de la compañía, registrando este logo finalmente en 1911. Este primer logo era un árbol de cacao con el apellido de la familia haciendo las veces de tronco del mismo, para promocionar así eh, la nueva identidad de marca. El logo se utilizó en cajas de presentación, catálogos, vajillas. Los tipos hicieron hasta vajillas para promocionarlo. E incluso se imprimió en el papel de aluminio con el que se, se envolvían las, las barras de chocolate. El primer comercial, y eh, ahí va otro dato. El primer comercial de TV de Cadbury se emitió en 1955. Otro dato. Uno de los productos de Cadbury llamado Picnic está hecho de caramelo, pasas, maní y chocolate con leche y se comercializa casi que exclusivamente en Australia bajo el lema deliciosamente feo. <ríe> Qué feo es el lema, de verdad. Ay, Dios mío. Ay, Cadbury. Quien te viera y quién te ve. Increíble. O sea, los de... John Cadbury, el fundador original de la compañía, se mató una vida para hacer un imperio. Sus dos hijos la siguieron rompiendo y crearon la mamá de las compañías para finalmente hacer el papelón de la vida, haciéndose los pretenciosos y queriendo negociar por más de 16.700 millones de dólares para finalmente dejándose comprar por 14.800 millones de dólares por Kraft. Pero no, la humillación no paró ahí. No fue solamente que los compraron, fue que además Kraft desarmó la compañía, creó otra compañía que absorbió a su vez a Cadbury y la hizo simplemente parte de su portafolio de marcas. O sea, increíble las vueltas que da la vida. Otra cosa que, que me llamó la atención y me gustó fue que le veo algo positivo ¿no? al tema de las creencias religiosas de los cuáqueros ¿Y cómo John Cadbury y sus hijos pues, siguieron ese mismo lineamiento de, de tratar de siempre dar las mejores condiciones de vida a tus empleados? Sigo sin entender y no me queda claro, me parece un poco turbio el tema de, de no darle casa a los más pobres indigentes de la fuerza laboral, o sea, no entiendo, ¿no? Quiero, quiero no entrar para allá, no voy a ir para allá. Gente, pueden desde ya, ya ahorita mismo, pueden apoyar este proyecto en coffee.com slash gracias la gerencia podcast. Ahí de pana van a disfrutar de contenido exclusivo y además pueden leer artículos cortos de GLG Blog. Todo en coffee.com slash gracias la gerencia podcast. Además, allí van a tener dentro de ese mismo contenido exclusivo acceso a algo que se llama la junta directiva y son unos episodios bien, bien nice sobre... Temas bien reales de oficina, un poco más controversiales y absolutamente incorrectos en lo político. Así que chequenlo ya, no se lo pierdan. Recuerden todo esto en coffee.com/slash gracias la gerencia. Se hacen miembros por solo 5 dólares al mes en el tier, gracias, eh, la, en el tier de gracias a la gerencia. El, el, el tier se llama gerencia gerencial. Así que esto fue Gracias a la Gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo de La Vida Misma. La semana que viene no, la semana de arriba, yes, claro que sí.